0: Я вас категорически
1: приветствую. Вадим.
0: Здравствуйте.
1: Расскажи людям, кто ты
0: такой, чем занимаешься. Многие не помнят. А я специально сделал все для того, чтобы это произошло. Сбежал от мира. Я Вадим Митякин. Тот самый человек, который изначально делал э, то самое известное мощное мобильное приложение Тупичка. Хрен знает сколько лет назад. Тогда мы осилили только iPhone, Android нам не поддался. Еще мы всякие разные интересные темы с вами мутили. Но с тех пор законодательство нам больше не позволяет все эти вещи делать. А Но... еще я эти предприниматель, который... Последние 25 лет занимался разными проектами. Разработал большое количество со своей командой проектов. Например, мобильные приложения для всяких связных, коммерсантов, ведомостей, Яндексов, Сбербанков и так далее. Там большой список. Это делали мы. Угу. Был такой опыт. И вот это вот все вот это вот это я пережил. И потом понял, что в конце концов надо бы как-то это теперь начать делать все по уму. И чтобы сформулировать, как именно это надо сделать все по уму, я решил написать книгу. Ну, то есть, нажил опыт, которым захотел поделиться. Непосильным трудом. Я придумал, каким образом киношный, продюсерский подход к созданию произведений применить на почве IT. В кинематографе нельзя себе представить, что разные фильмы снимаются одним и тем же составом актеров, съемочной бригадой, сценаристом, режиссером. То есть нет такой вот универсальной бригады, которая приходит и говорит: так, ну что какой вам новый фильм забацать? И каждый фильм, чтобы еще при этом разный был, первую серию пиратов Карибского моря 10 раз подряд можем, да, 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 да. Но что-то, короче, чтобы на выход получить новое, нужно и на вход подать новое. Соответственно, продюсер это человек, который такую историю собирает целиком в кинематографе. Поэтому студия берет продюсера, а продюсер уже ищет под концепцию проекта, который ему заказали, и сценариста, и режиссера. Он, в принципе, все это собирается, читает бабки, естественно. Ну, вот все эти аспекты. И добивается, чтобы каждый человек вот в этом всем процессе следовал тому первоначальному замыслу, который был, скажем так, в основе вот этого большого проекта. Угу. В IT... Непростая задача. В IT немножко по-другому принято. Работают сложившимися командами. В общем-то, в этом есть смысл, потому что сложившаяся команда – это некая гарантия результата. Потому что если ребята между собой сработались, то -то, можно более-менее предсказуемо ожидать от них результат. Но предсказуемо можно ожидать все время один и тот же результат. Потому что команда – это некий сложившийся механизм, и он как матрица все время отпечатывает на каждом проекте все время одни и те же замыслы, задумки, приемы, потому что они берут те же самые технологии, те же самые подходы. Не сговариваясь. В какой-то момент я понял, что для войти для того, чтобы делать уникальные проекты, нужно применять именно продюсерский подход. А, идея заключается в том, что должен быть человек, как раз тот самый продюсер, я долго искал этому название, но мы в данном случае взяли с командой идею из кинематографа, это человек, который мультидисциплинарен, то есть он рубит в бизнесе, он рубит в технологиях, он разбирается в людях, он умеет считать деньги. И он не боится ответственности. И он собирает всю эту историю. То есть, он сначала с бизнесом, для которого, собственно, и делаются продукты. Все цифровые продукты всегда делаются для бизнеса так или иначе. Это могут быть разные типы проектов, но в любом случае. И этот человек, который уже с бизнесом разобравшись, в чем замысел, уже после этого понимает, как этот замысел может быть воплощен, в какой форме. А после этого он понимает, кем он может быть воплощен, этот замысел. И что нужно сделать, чтобы организовать работу вот этих вот людей, которые помогут ему этот замысел воплотить. Существующий продукт. Вот он существует, и даже если он развивается, то он своей какой-то принципиальной формой не меняет. Поэтому команда, которая его обслуживают, может быть всегда одна и та же. Uh-huh. И это частая ситуация. Поэтому войти, собственно, в большинстве случаев крупные проекты поддерживаются некой сложившейся командой, потому что продукт может даже годами на самом деле оставаться примерно тем же самым. И команда, которая его обслуживает, она вокруг него принимает какую-то определенную конфигурацию. А вот когда мы строим продукт, когда он, его не было, а потом начинает развиваться, то команда с течением э, по ходу работы над этим продуктом видоизменяется. Я это называю в книге динамической командой. То есть, можно себе представить такую историю, что когда мы строим здание, его нету. Сначала мы работаем на уровне фундамента, потом оно растет, потом оно меняется. Это как леса, которые все время меняются свою формы. Соответственно, и команда вокруг... Здание тоже меняет свою форму. Добавляются какие-то новые персонажи. Какие-то, наоборот, уходят, потому что они становятся неактуальны и так далее. И вот чтобы эту всю историю держать под контролем, чтобы был кто-то, кто держит этот замысел у себя в голове, для этого и нужен продюсер. И он не просто администратор. А это человек, который врубается в технологические темы и в управленческие. Потому, что здесь ты не можешь просто пойти по чек-листу и сказать, готово, готово, готово. Потому, что чек-листа не существует. Мы делаем новый продукт. А чтобы сделать что-то уникальное, как я уже сказал, нужно, чтобы и изначальные предпосылки были уникальны. Вот эта продюсерская модель она была сформулирована, обкатана на разных проектах. И когда я уже по 150-му разу всем это рассказывал и заказчикам, и коллегам, я в какой-то момент понял, что пора бы уже об этом что-нибудь написать. Угу. Вот. И вот, если так коротко, то родилась в результате эта книжка «Метод параноика».
1: Почему «Метод параноика»? Книжка называется «Метод параноика». Вдруг кто не понял. Тонкости мелко.
0: Есть секрет успешных проектов. Этот секрет заключается в том, что нужно дожимать. Это, это тайное знание известно далеко не всем, судя по всему. Потому, что большинство людей делают максимально очевидные вещи. Ну, то есть, вот надо сделать одно, надо сделать другое, надо сделать третье. А вот то, что рассовано по мелочам между всем вот этим пространством где-то что-то докрутить, где-то сделать, где-то предусмотреть, что какие-то вещи между собой не сходятся. Вот эти все мелочи, они на самом деле не мелочи. Это, грубо говоря, то то связующая ткань между разными задачами, какими-то смыслами и так далее, которые нужно все время за которыми нужно следить, параноидально следить, потому что, как доктор Хаус нам завещал, все врут. А поскольку все врут и не потому, что они специально это делают, а просто от души, так сказать. Вот. То ты должен все время принимать этот фактор в расчет. Параноидально думать, что где-то что-то недоделано, что-то упущено внимание, или ты сам какие-то вещи просто не доглядел. Uh-huh. Потому что сложные механизмы, а когда мы говорим uh-huh. про цифровые продукты, мы, безусловно, говорим про сложные системы. Ну, то есть, вот ты собираешь мотор, это тоже сложная система. Не докрутил пару болтиков. Ну, пара болтиков, казалось бы, да, там, там yeah. их много, да. Не докрутил – все. Эта штука там, либо не заработает совсем, либо она сломается через там, тысячу километров с большими последствиями для всех. То же самое с созданием сложных продуктов. Ты должен все время быть, грубо говоря, на стрёме. Ты должен понимать, как эта штука работает. И, наверное, это явилось таким движителем. А почему паранойка? Была такая компания Intel. Ну, все еще есть. Вот. И там был такой товарищ. Забыл, кстати, его фамилию. Который написал книжку «В бизнесе выживают только параноики». В девяностом каком-то там году. А я как человек уже... Параноик со стажем. (с...) Параноик со стажем, да. Мне как-то эта штука крутилась, крутилась, крутилась. И вот в одну из бессонных ночей, когда я все замышлял эти свои планы по порабощению всего мира, я подумал, боже мой, так у меня же метод параноика. То есть, книга еще на тот момент даже еще не была э, в работе. А название метода уже было придумано. Поэтому, когда я уже взялся за книгу... Ну, кстати, то, как я за нее взялся, это отдельный разговор. Название уже было. Поэтому мне в этом смысле повезло. И с каждым сейчас... С каждым контактом, с каждым общением с разными людьми я убеждаюсь, что название получилось ну, просто шедевральное. Потому что и метод параноика, и школа параноиков, которую я придумал рядом с этим, оно все укладывается и вызывает у людей очень большой эмоциональный какой-то отклик. Потому что они думают, блин, ну, это же про меня, потому что мы берем любых ребят, которые реально в бизнесе, и это люди, которые все время вот в этом тревожном состоянии. Поэтому да, да. для них название это просто the best. Одно дело название, другое дело тот самый замысел, который за этим стоял. И я подошел, к написанию книжки не менее параноидально, чем, собственно, сам предмет, о котором я пишу. Идея, в чем заключается? Это не мемуары, это не набор просто интересных интересных фактов. Нет. Эта книжка преследует две цели. Преследует две цели. Я подошел к этому очень системно. Первая цель – это определить некое общее пространство смыслов между бизнесом и теми, кто занимается технологиями. Потому, что большинство проблем в проектах из-за непонимания. Потому что бизнес не понимает, как, собственно, работают, грубо говоря, специалисты-технари. Для этих ребят все желания бизнеса это какие-то очень странные, непонятные вещи. Более того, часто специалисты считают, что им просто бизнес мешает делать то, что они считают прекрасным. Это просто через через одного, грубо говоря, такая история. Это некоторая степень взрослости специалисту понимать, что бизнес хочет вполне себе правильные вещи, просто для себя правильные, а не с точки зрения технологий. Ну, короче говоря, между ними нужно было установить некий контакт, некий мост смысловой. И несколько глав в этой книге задают этот тон. Они объясняют, зачем, собственно, цифровые продукты в бизнесе, как вообще в принципе устроена индустрия, которая эти продукты создает. Угу. Бизнесу тоже нужно, нужно да, объяснить, да. как это все устроено. И самая, наверное, фундаментальная вещь вот из первой части. Я там рассказываю о том, что такое неопределенность в проектах. И почему это не какая-то мелочь, на которую люди могут обращать, не могут не обращать. Неопределенность – это фундаментальная вещь в разработке компьютерных систем, цифровых продуктов. Почему? Потому что, когда мы имеем дело с каким-то налаженным производством, там все предсказуемо. Есть некая технология, мы на вход подаем материалы, у нас идет какой-то процесс, на выход мы получаем результат. И он предсказуем. Но как только мы начинаем заниматься хотя бы маломальской исследовательской работой, когда от одного решения зависит развилка на одни решения или на другие, а там дальше то же самое, то мы даже не можем статистически просчитать, когда мы это сделаем, потому что сам процесс просчета и есть работа. То есть, пока ты не придумаешь, как решить одну задачу, ты не выйдешь на понимание, какие следующие из этого вытекают и так далее. И это касается и сложных производств, не касающихся IT, а в IT практически большая часть проектов сложных. Она такая. То есть, очень мало, на самом деле, повторяющихся проектов, они даже могут быть похожи друг на друга. Но это классика жанра в IT, цифровых технологиях, когда люди не угадывают ни сроки, ни бюджет. Но они не угадывают. Их невозможно угадать. Здесь есть некоторая, скажем так, коллизия. То есть, людям кажется что они должны были бы угадать. но ну, Они думают, что они профессионалы. Или на них давят бизнес. что ну, Вы же профессионалы. Давайте скажите. А это все равно, что как подойти к ученому и сказать, ну, когда ты уже изобретешь сегодня вечером или завтра утром свое гениальное изобретение. Давай понятные сроки. да да, да, да Скажи сроки. Мы тут просто так, что ли, тебе деньги платят. А на самом деле секрет заключается в том, что это процесс исследовательский, поисковый. Там очень много эвристики. Угу. И я рассказываю, собственно, вот в этой вот главе о причинах, об источниках неопределенности. Потому, что в какой-то момент я понял, что вообще в принципе все, что связано с этой темой, так или иначе вытекает из этого. Потому, что э, вот как можно подумать. Если бы у бизнеса и у разработчиков было бы достаточно времени и денег, чтобы потратить на эти изыскания сколько угодно времени, У-у-у-у. сколько угодно денег, они как эволюция в человечестве, ну в природе, могли бы, конечно, сделать какой-то шедевр. Но если у бизнеса есть и время, и деньги в бесконечном количестве, то, наверное, ему цифровой продукт не нужен. Ну, так-то, если. И так все хорошо. Да, и так-то все хорошо. Вот. Ему-то и бизнес, в общем-то, этому бизнесу не нужен. У него это и так все есть. Поэтому вопрос определения границ, он важен. Но есть противоречие, что их не так-то просто определить. Это первая часть. То есть я задаю такую проблематику. А потом я взял на себя смелость. Ответить на эти вопросы. И, собственно, два с половиной года писалась эта книга. И, наверное, год я писал первую часть, вводную такую. Понятно, что был замысел понимания того, что я хочу описать. Но вот так, чтобы это все системно подать уже ответ, ответную часть, методологическую. А как, собственно, делать сложные проекты, быть продюсером, иметь инструментарий для контроля неопределенности... Ушло еще полтора года. И это было, конечно, не очень просто. Я собирался в одной главе это все описать. Но не вышло. Что-то как-то не вышло. Да, потому что стало понятно, что эта история имеет глубину. И если на эти вопросы отвечать, то отвечать, так сказать, до конца. Потому что иначе в этой книжке тогда иначе смысла нету. Слава богу, у меня не было давления со стороны издательства или каких-то других э, форм э, uh-huh. подготовки э, такой книги, я делал это все, грубо говоря, в рамках своего какого-то жизненного такого сабатикала, То есть, я устроил себе такой творческий отпуск, взял тайм-аут, вышел из проектов и вот, позволил себе заняться таким творческим процессом. Хотя это оказалось самое, наверное, сложное в жизни вообще занятие, uh-huh. потому что там нет положительного подтверждения ты что-то сделала в обычной жизни тебе тут же заплатили деньги или там, тебя там похвалили отругали там ты молодец а тут ты месяц два три полгода год полтора вот делаешь и ты не понимаешь вообще ты туда не туда долго ли коротко получилось пять принципов которые описывают ответ на вопрос как э, в продюсерской модели заниматься уникальными проектами всего 10 глав, то есть есть несколько вводных глав, которые задают проблематику, и есть пять глав, которые дают ответ, плюс есть еще там пара служебных глав, которые добавляют этому всему некую общую систему. И в результате родился вот такой труд, который вышел в январе этого года. И уже, получается, я уже год живу с ощущением того, что это получилось. Сейчас это начало применяться. Есть компании, которые уже взяли это себе на вооружение. То есть, сначала у меня задача была добраться до аудитории с этой книгой. Ну, на самом деле, я публиковал главы по мере того, как писал У-у-у-у-у. книгу, потому что иначе можно было бы реально сойти с ума. То есть, люди сейчас начали ее читать, применять, пробовать в своих командах. И говорят? Только хорошее, надо сказать, без ложной скромности скажу, что 25 или 27 лет работы в IT не прошло мимо. Вот. Я все время об этом думал, думал, обсуждал с коллегами. Более того, мы этот подход применяли до того, как книга была написана. То есть, я это все на практике откатал, обкатал, откатал. Мы делали очень большие проекты и для Сбербанка, и для Визы, и для каких-то частных инвесторов по этой модели. То есть, когда я прям приходил один mm-hmm. к заказчику и говорил: дорогой заказчик, вот есть я. Мы сейчас с вами находим решение вашей задачи, а потом я под это подбираю уже команду и правильным образом организую ее работу, чтобы все эти ребята все это сделали. И mm-hmm. на выходе вы получаете необходимый результат. Я буду с вами до последнего рубля. Не уйду никуда. Вот. Да, начали применять. Это первое. Второе, я понял, что мне нужно самому дать некие инструменты, чтобы люди могли этим воспользоваться. Поэтому я открыл еще и школу. Школу параноиков. Вот где, естественно, самый главный параноик. Угу. Вот Уже некоторое количество прошло потоков, и я пришел к интересному формату. Потому, что я понял, что просто делать какие-то курсы... Сейчас это все уже выглядит немножко инфо Ну,
1: так? если деньги зарабатывать... Что?
0: Но есть нюанс. Да. Я просто тут понял, что есть мой любимый Насим Талеб, который написал «Хрупкость», «Черный лебедь» и «Шкура на кону». Я заметил. В тексте мелькнул. Да-да-да. да, Там много к нему отсылок. Он говорит так. Не надо все усреднять. Надо максимально разделить на какие-то вещи вопросы выживания. И наоборот, на какие-то ставки, на какие-то случайные, но очень, скажем так, перспективы, которые могут дать очень большой выигрыш. Но при этом тебя не убить в случае провала.
1: Uh-huh.
0: Поэтому я понял, что процесс нужно подойти следующим образом. Ты даешь какие-то гарантированные работающие вещи. Как? Допустим, ты даешь какие-то интенсивы, uh-huh. короткие, куда люди пришли, быстро отстрелялись, получили какой-то вот такой в интенсивном формате результат. Очень коротко, несколько дней, чтобы просто включиться в этот процесс и дальше уже попробовать у себя. Второй формат строго противоположный. Я назвал его проектными экспедициями когда фактически полная аналогия с тем, как я, опытный инструктор, веду группу на какую-то доселе им недоступную вершину. Потому что я этот уже маршрут проходил, я этот все знаю. Я беру таких ребят и фактически несколько месяцев иду с ними. Понятно, что это не full time, это факультатив. Но мы каждую неделю с ними работаем над реальной задачей. От задачи бизнеса, которая превращается в некий концепт продукта, который мы потом можем презентовать, например, где-нибудь в инвестфонде, в акселераторе, в какой-то корпорации, которая, например, себе заказывает такую экспедицию. То есть, эти люди имеют возможность работать, во-первых, друг с другом плечо к плечу, во-вторых, с опытным инструктором, которым вовремя подаст руку, чтобы никто не сорвался в пропасть, не улетел, не покинул нас. И они прежде всего работают, занимаясь задачами, и потом уже... Чувствуя сложность этих задач, они совсем по-другому смотрят на те решения, которые предлагает этот метод. Потому что я им объясняю, чтобы пройти таким сложным путем, у вас должна быть такая экипировка, такая техника, такие приемы, такая слаженность друг с другом. Ну, собственно, это несказательно то, что, собственно, в этом методе есть. Потому что, когда мы идем в горы, мы тоже находимся в максимальной неопределенности. А мы здесь пройдем или нет? А это опасный путь или нет? А здесь будет лавина или нет? А это вообще территория, она вообще какая проверены уже, здесь можно страховку поставить или нет. И в IT-проектах та же самая история. Есть отработанные технологии, а есть совершенно новые. И бизнес, если делает ставку на надежность, ему нужно точно совершенно получить результат в определенный срок, то он выбирает какие-то уже имеющиеся решения. И тогда мы говорим, окей, мы идем этим маршрутом. А если в принципе ставка на какую-то на что-то необычное, что, может быть, даст какой-то неожиданный эффект с точки зрения бизнеса, тогда нужно рискнуть. Но, опять же, этот риск осознанный, что мы, если что, можем эти деньги испалить. То есть, мы придем к результату, а, может быть, и не дойдем вовсе, потому что не складываются вот эти вот э, некоторые вещи. Да. В общем, подводя некоторый итог, короткие формы и, наоборот, вот такие длинные, полные. И вот из этих вещей я начал сейчас дальше уже собирать дальше всю эту историю. Потому что, конечно, просто вернуться и заниматься проектами, вот даже вот в этом формате, как я писал, понятно, что уже неинтересно. Потому что такой замах, когда сделан, такая работа, которую ты посвятил три года жизни, вот это, конечно, очень сильно меняет. Вот. Наверное, дополню еще такую вещь в процессе того, когда шла над этим работа подруга мне прислала интересную ссылку на статью в журнале про яхты. Там описывалась э, кругосветка Golden Рейс» 1968 года. 1968 год. К чему я это вспомнил? Mm. По поводу сложности и природы работы вообще над такими сложными проектами. А книжка – это, на самом деле, большой проект, по большому счету, жизненный. Там рассказывалось об идее того, что была регата, в которой Люди должны были совершить одиночное кругосветное путешествие. По-моему, 9 участников, что ли, ну, вот какое-то uh-huh. такое небольшое количество участвовало, из этих людей, да, и переходы в сумме должны были быть примерно порядка года. Они выходили из британских островов, Великобритании, uh-huh. и в полный круг, вернуться. Пришел к финишу только один человек. Только один человек, кто-то покончил жизнь самоубийством кого-то там кто-то сошел с дистанции из-за каких-то штормов там, и так далее но самый примечательный э, случай был и вот собственно по поводу как раз таки процесса работы над книгой очень хорошо подходит француз 68 год чтобы просто понимать француз один из вот участников регаты, отправился и сначала тоже пошел 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 где-то через полгода он сказал знаете что ребята идите вы короче со своей Европой со своей регатой и вообще, короче, с этими всеми своими... Нет, 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 он сказал, я не возвращаюсь домой. Он сказал, мир такой классный. Мне здесь так хорошо и интересно. Вот в этом всем путешествии. Я отправляюсь просто, в принципе, путешествовать по миру. Путь изменил человека. Путь изменил человека настолько, что для него первоначальные цели в той точке, где он изначально стоял, оказались неактуальными. Пути его изменил, что когда он оказался в другом месте, он совершенно увидел другую перспективу. И работа вот над таким сложным проектом, она в некотором смысле похожа на такой процесс. Потому что когда я ее начинал писать, я вообще это задумывал как серию просто статей. Я думаю, ну, сейчас я напишу. Что я думаю по поводу продюсирования проектов? Где-то в районе четвертой главы. Вот Я примерно как этот француз сказал. Знаете что? И где-то примерно в этот момент я понял, что в старом формате уклада жизни это закончить невозможно. Я поменял номер телефона, удалился из всех соцсетей и переехал вообще жить к морю. Угу. Вот под Калининградом есть такой город Светлогорск. Бывал, отличный. Отличный да. город. Вот там три улицы, два кафе. Вот. Я Достаточно. Там... Да. Я там умудрился прожить полтора года. То есть я туда заехал на полтора месяца, дописать книгу. И выяснилось, что мне этих полутора месяцев (сих) не хватило. В общем, поэтому я там задержался. И в какой-то момент я понял, что, собственно, и возвращаться-то некуда. Потому что все, это как бы новая точка пути, по которому ты двигаешься. Снял квартиру с видом на море. И как-то вот этот процесс уже начал совершенно по-другому поворачиваться. Потому что, когда ты видишь что-то масштабное, ты и мыслишь масштабно. И этот процесс вот таким вот образом как-то удалось пережить, грубо говоря, перейти эту медиану и уже пойти вот э, дальше и закончить эту книгу. Она была закончена 2 января. 2 января этого года, да. То есть, фактически просто вот как бы было дожато. И потом несколько недель на подготовку к печати. И все. И ушла эта штука в работу. Я успел, на самом деле, до э, февральских событий. Даже сделать презентации, собрать людей mm-hmm. в Питере, в Москве. Собралось много людей, и она какое-то время даже побыла бестселлером на Озоне. Неплохо. Неплохо, да. Неплохо, это было прикольно. Вот. Ну а потом, собственно, весь год, получается, ушел уже на попытку выйти из материала. Потому что, когда ты делаешь такую вещь, то, естественно, внутри нее для тебя это весь мир, который тебя yeah. окружает. Нужно было себя оттуда вынуть. И на нее посмотреть как на что-то отдельно стоящее, что вот есть «е», а есть угу. вот э, что-то, что я уже сам периодически читаю, думаю, неплохо, угу. неплохо написано.
1: Как ветеран, не могу не задать вопрос. То есть, вот общение с молодыми, а это в работе неизбежность, когда ты имеешь опыт, а неважно, сколько там людям лет, а они молодые, все равно. И из этого самого общения мне всегда видно, что самый главный жизненный опыт он на словах не передается вообще. Этот человек должен сам набить шишки, и тогда ему о как там самая медленная скорость звука, самая медленная это скорость звука. То, что говорила мама становится понятно в сорок лет. Насколько мама была права. А у тебя как получается? То есть, ты вот излагаешь свой собственный опыт, так ты уже построил там неведомо чего, у тебя уже такой experience, мама, не горюй. А молодой человек, почитавший, что оттуда почерпнет.
0: Хороший вопрос.
1: Может ли он вообще что-то почерпнуть? Потому что, повторюсь, ряд
0: телодвижений, которые взрослый человек делает, он просто непонятен? Непонятен, конечно. Что могу сказать? Во-первых, начну с того факта, что вот мне сейчас 45, и я захожу на любые встречи рабочие, бизнесовые, и я всегда оказываюсь там самым старшим э, человеком в комнате, как uh-huh. говорил в свое время Джобс. И это какой-то новый опыт в жизни, ну просто принципиально новый опыт в жизни. Ты понимаешь, что даже вот какой-то заказчик, крупный заказчик, там не знаю, руководитель там не знаю, в совете директоров банка, он младше тебя. Ты такой что происходит ну потому что ты привык что ты да. все время какой-то молодой пацан который приходит на встречу там все-таки умные а тут самым да. умным оказываешься и опытным ты это сюрприз и он заставляет совершенно перестраивать форму общения потому что ты все время как бы искал одобрение. Угу, угу. это к вопросу вот о, о, о вашем вопросе поэтому вот этот вопрос а как собственно донести какие-то идеи до людей Понятное дело, что есть люди, до которых ты можешь просто достучаться сначала своим авторитетом, а после того, когда они испытывают пиетет к авторитету, они как-то вчитываются, например, там внимательнее и так далее. Но как правило, для этого должна быть определенная подготовка. У тебя должен быть какой-то образ, образомплуа для той аудитории, с которой ты работаешь. Угу. Но в большинстве случаев люди, естественно, же не знают, кто ты такой, потому что все равно это все нишевые вещи угу, угу. и они направлены на, скажем так, на достаточно узкий круг э, профессионалов и задач. Потому, что понятное дело, что такая книга, она какому-то джуниору в разработке ну, может показаться вообще просто бессмысленным набором каких-то букв, вообще слов вообще. Зачем столько столько написано? Очень (сcoff) много (сcoff) букв. Читая некоторые отзывы в интернете на эту книгу, слава богу, их очень мало, но вот как раз таки от этих персонажей, где они говорят, ну, это же все очевидно. Вот. Кому? Кому? Да-да-да-да-да. Вот, я испытываю сложную гамму чувств. Тем не менее, как можно воспользоваться результатом? Не просто так вообще появилась школа. Не просто так появилась школа. Потому что я как думал, я потратил очень много времени своего, сил, внимания, денег и так далее, чтобы создать эту систему. Фактически это же система, методология, система. Я подумал, ну, человек открывает ее, читает, там все понятно. Ну, буквами написано, смысл, и все там, как вроде, все сходится. Но жизнь вот мне в течение этого года постоянно все время тыкала и показывала, что я вот начинаю кому-то что-то объяснять, и в глазах все время вот так вот. Типа, да ладно, неужели это так устроено? И вот, типа, вот так вот. А что так, типа... Так не делают, да, так не делают. Ну то есть для людей те вещи, которые мне казались всегда банальностями, которые я здесь писал. Угу. Я, кстати, придумал один прием, как для себя сделать эту книгу не банальной. Там потом расскажу чуть позже. Выяснилось, что для людей многие вещи, которые кажутся чем-то простым, понятным, являются либо открытием, либо они не понимают важности. Вот то, о чем вы сказали. Единственный способ почувствовать важность – это поставить человека в такую ситуацию, при которой выходом из этой ситуации будет понимание того, что я хочу, чтобы он понял. И поэтому сейчас вот у себя в этой школе, школе параноиков, я придумал следующий подход. Когда я не загружаю людей этой теорией изначально, а скорее ставлю их в такую ситуацию, либо игровую, либо реальную в рамках проекта, выходом из которой той самой ну, как сказать, путем вот из этой какой-то странной позы, в которой они оказались, является понимание тех вещей, которые здесь заложены. То есть, например, задача является правильным образом построить команду. Очень сложная задача. Попробуй для существующего продукта собери команду. Это уже сложно. А если ты не знаешь, какой продукт, как построить команду так, чтобы она давала какой-то предсказуемый результат. Это в стране сложная, сложная история. Понятно, что все... Ср... Что делают все сразу? Все таки о, идут там в интернет, или просто, будучи, так сказать, понахватавшись, пытаются перечислить стандартные роли. У нас здесь будет аналитик, у нас здесь будет там, какой-нибудь менеджер-проект, у нас будет здесь дизайнер-разработчик. И они все это накидывают. А потом ты им берешь показываешь, как эта вся система не работает. Ты говоришь, ну вот, хорошо, у тебя там встретится дизайнер-разработчик. И они друг с другом не согласны. Потому что один считает другого не очень хорошим человеком, и это у них взаимно. Я говорю, значит, нужен кто-то, кто разбирается и в этом, и в этом, и, и находится на стыке дисциплин и врубается и в эту тему, и в эту тему, и способен все эти вещи объединить, синтезировать и сказать: так, Вася, ты занимаешься этим. Вот твои границы, а ты занимаешься вот этим, вот твои границы. Потому что на стыке находятся угу, решение. И это не, не какая-то случайность, что вот такой мультидисциплинарный человек здесь появился. А он здесь должен быть. Но поскольку мы все сейчас зажаты в рамках стандартных курсов, подходов, мы об этих мультидисциплинарных, мультидисциплинарных людях даже не думаем. Практика, которая заставляет людей начинать мыслить нестандартно. Это их ставить в ситуацию некоторого ступора. И выходом из этого ступора являются как раз-таки те ответы, которые есть в книге. Поэтому, наверное, так. Я разделяю аудиторию на две категории. Первая категория – это те люди, которые уже в жизни столкнулись с какими-то сложностями и поняли, что простых ответов на сложные вопросы не бывает. Uh-huh. Ну, допустим, самый характерный пример – это успешные бизнесмены. Сейчас мне очень тяжело на самом деле смотреть на ребят там, в районе 30, у которых еще пока прет успех, но еще пока не было ни одного масштабного факапа в бизнесе. Они настолько э, воодушевлены своим успехом, что с ними просто невозможно ничего обсуждать. Они уверены, что это, это, это только благодаря тому, что они такие умные у них все так. Да. И навсегда. И навсегда. То есть, до первого такого большого фокапа это вообще люди, с которыми невозможно конструктивно разговаривать. И, и потом совершенно другие люди. Когда они встряли в какую-то ситуацию, а потом еще у них хватило терпения, ума из нее выбраться. Это принципиально другие люди. И вот с точки зрения бизнеса, конечно, интересуют вторые, которые смогли выбраться из этой истории. Они не те, которые еще пока в эйфории находятся. Вот. Что касается специалистов, тут интереснее история. Дело в том, что специалисты, как правило, имеют... И я их прекрасно понимаю, некоторую профессиональную ревность. Он умный. Он уже столько всего прочитал. Уже столько всего сделал. Тут какой-то вообще непонятный с горы написал какую-то книжку. Да что он там вообще может написать? Я понимаю. Потому, что я тоже часто открываю книжку и думаю. Да что он там вообще может написать? Вот я написал. Вот это другое дело. Поэтому коллеги, вот грубо говоря, мои, не являются целевой аудиторией. Просто потому, что здесь имеет место быть конкуренция. Но я нашел совершенно две другие аудитории. Которые как раз-таки с очень большой благодарностью вгрызаются в этот материал. Кто это? Первая категория – это люди, те самые монофункциональные специалисты, например, дизайнер или разработчик или какой-то менеджер, которые в какой-то момент доросли до потолка в своей профессии, и им там стало тесно. Они понимают, что те проблемы, которые возникают в их работе... Не решаются тем, что они просто со своим соседом за соседним столом или там в чате договорятся. Проблема находится на более высоком уровне. На уровне организации всего проекта. Но для того, чтобы там оказаться, у тебя должны появиться полномочия. А чтобы у тебя появились полномочия, ты должен выйти из своей монофункции и начать смотреть на всю систему целиком. Это продюсер тот самый. Uh-huh, uh-huh. Причем продюсер же на самом деле тут секрет заключается в том, что продюсер бывает высокого высоком уровне, yeah. а бывает и не, не, не очень. Uh-huh. Не очень, да. То есть, продюсер это в данном случае не просто роль в проекте, который вот весь проект решает. Есть проектный продюсер, а есть, например, продюсер, который отвечает только за определенную часть проекта. Но uh-huh. он в этой части, он координирует и собирает все. И команду, и, и деньги там и так далее. Так вот. То есть, первая часть вот этих ребят – это ребята с монофункцией, которые уперлись, и им нужно выйти куда-то дальше, двинуться. И часто что предлагает, предлагает им жизнь? Стань управленцем. Но управленцем ты тогда лишаешься возможности заниматься интересными вещами. А этот подход говорит о том, что самые сложные вещи делаются, когда ты и профессионал в своем деле, и умеешь координировать людей. Потому, что если ты просто умеешь координировать людей, но не разбираешься, то тебе ничего сложного доверить нельзя, потому что да. как только что-то идет не так, ты не можешь прийти в эту команду и сказать, ну-ка, что тут у вас? Они тебе что-то расскажут, но ты просто не врубишься. Ты должен быть участником сложного процесса, но иметь координационные навыки. Это первая часть. То есть, для людей, которые хотят сделать следующий шаг. Возможно, начать самостоятельно работать с бизнесом, делать самостоятельные продукты и так далее. Вторая категория, для меня это было абсолютно неожиданное открытие, это люди не из IT. Рассказываю, в чем секрет? Вот человеку 40 лет. Он угу. состоялся, не знаю, там где-нибудь, в нефтянке или там э, в страховом бизнесе или где-то еще. Он знает все эти продукты, все эти технологии. Уже э, повзрослел, с уважением относится к профессионализму других людей. Э, знает, как считать деньги. Знает, что такое ответственность. Он обладает массой качеств. Так. Какие у него варианты дальше расти? Он же не может построить еще одну нефтяную компанию. Ну, потому, что на это уйдут годы, если не столетия. (кười) Занять пост повыше. Но есть потолок. Есть Есть вариант, очень интересный, совершенно по-другому поступить. Мы можем добавить ему качество вот этого IT-продюсера. Потому, что, на самом деле, если мы возьмем круг с компетенциями, то... Это мультидисциплинарный человек, у которого есть понимание денег, понимание индустрии, какое-то конкретное умение обращаться с людьми и технологические навыки. Человеку из индустрии добавить технологические навыки высокоурневые гораздо проще, чем технарю добавить вот этот весь спектр остальной на самом-то деле. Если мы говорим про продюсеров высокого уровня. Потому что такой человек, он врубается в эту индустрию. У него отличная насмотренность. Нетворк. Знание проблем, потому что uh-huh. он не просто фантазирует, кажется в вашей компании здесь проблемы, да, он их просто знает все на в них во всех участвовал. И мы этому человеку даем фактически мы его пересобираем в роли вот такого продюсера, и он может тогда вот из этого упертости в потолок uh-huh. выйти uh-huh. из этой ситуации и посмотреть на своего бывшего работодателя как на клиента, которому он может теперь уже сделать такой цифровой продукт для этой отрасли и все конкуренты в прошлом станут его новыми клиентами. О, как? Неожиданно, да, абсолютно. И это вторая категория, и, как мне кажется, даже наиболее перспективная. Потому, что в консалтинге, в правильном консалтинге, когда мы говорим про действительно большие крупные консалтинговые компании, есть правило, что для того, чтобы ты мог возглавить практику по определенной индустрии, например, по той же нефтянке, ты сначала должен из консалтинговой компании уйти работать клиенту года на три, там отработать, наработать вот этот весь опыт, понимание предметной области, вернуться, и только после этого ты можешь возглавлять эту практику, потому что тогда ты с клиентами будешь разговаривать на одном языке. Многие спрашивают, в чем секрет, как брать вообще крупные проекты. И как вообще работать как продюсеру, это же вопрос доверия, потому что продюсер же это фактически партнер для бизнеса, да, потому да, что да. он берет самое ценное, что у вас есть, время и деньги, и правильно распределяет на команду, на задачи uh-huh, и так далее. Uh-huh. И я всегда отвечаю, что способом вот такое доверие завоевать и так начать работать – это разговаривать с бизнесом на языке бизнеса. Потому что когда ты приходишь к бизнесу, какой бы ты классный специалист ни был, и говоришь, ну, я могу вам сделать все, что вы хотите. Бизнес говорит, ну, я не знаю, что я хочу. Ну, То есть, я на своем языке вам могу объяснить, а на вашем мне непонятно. А продюсер – это человек, который понимает язык бизнеса. Причем не просто понимает, а для него это такой же язык родной как и технический язык. И мало того, он не просто приходит к бизнесу и на его языке спрашивает, что тебе надо. А он говорит, знаешь что, вот там у тебя есть проблема, но ты даже о ней не знаешь. Позволь, я тебе проведу туда и покажу в трюм твоего корабля, где там у тебя течь. И вот они спускаются, этот владелец бизнеса говорит, мама дорогая. Я называю это внутренним кровотечением. Это когда ты живешь, ты вроде жив, с тобой все в порядке, Вроде как у тебя и деньги есть, и с утра ты просыпаешься и вроде как все нормально, ничего не болит, но на самом деле у тебя где-то есть там язва, например, или там что-то еще. Это тебя ослабляет. То есть, баланс вроде как положительный, uh-huh. но по факту он мог быть гораздо более, в, больше в плюсе, если бы ты все эти внутренние проблемы бы свои решил. То, то же самое касается и в проектов, и бизнеса. И вот умение сказать, где течь или где нестыковки, Это то, что выстраивает совершенно другой уровень доверия. Потому, что ты понимаешь, что этот человек, он тебе может рассказать то, о чем даже ты сам не знаешь про свой собственный бизнес. Поэтому вот эта вторая категория, ребят, она в этом смысле, мне кажется, одна из самых перспективных для этого подхода.
1: А можно ли данное произведение расценивать как учебник?
0: Хочу пойти, войти. Схватил, прочитал. Годится? Вообще да. С некоторыми оговорками. Наверное, не для ребят, не специалистов, которые собираются заниматься разработкой или дизайном. Потому, что все-таки эта книжка для зрелых специалистов. Но вот для кого она точно, как для входа в IT, это для людей не из IT, но которые уже состоялись в своей, в своей индустрии. То есть, такую книжку я бы рекомендовал покупать, допустим, владельцам бизнеса. Потому, что она написана на таком языке, в котором объясняется очень простых терминах, минимум каких-то жаргонов о том, как эта штука работает. Есть очень э, важный нюанс. Помните фильм, который вы перевели? рэк н Да. Там есть старая школа да. и новая школа. И я в ней... There is no school like
1: all school. And I am chief master.
0: Да-да-да. Вот. <laughs> Но, правда, помните, чем закончилось для этого К chief master? К сожалению. Да-да-да. Его там скормили короче, этим... Американским раком. Да. <laughs> в чем секрет? По поводу учебника и вообще почему бизнесу есть смысл это читать. Старая школа смотрит на IT как на некий вспомогательный инструмент. Вообще, да. Что такое цифровые продукты? Цифровые продукты – это инструменты. Вот точно такие же, как колесо. Мы не можем сделать транспортную компанию без грузовика. Ну, без средств транспортировки груза. Это невозможно. Есть технический инструмент, который делает возможным эту бизнес-модель. Трансатлантические перевозки невозможны либо без каких-то морских лайнеров, либо без грузовых широкофюзеляжных самолетов. самолетов. Да. Здесь то же самое. Вся история человечества – это постепенный процесс изменения инструментов, которые лежат в основе бизнеса. И сейчас настало время, когда цифровые продукты становятся такими инструментами. То есть, можно себе представить такую аналогию. У вас есть скелет, вокруг которого нарастает уже мясо. Люди, деньги, бизнес-процессы – вот это все. Но скелет, на котором это все зыждется – это инструменты. И если угу. раньше это были обычные, скажем так, офлайновые инструменты, то сейчас многие бизнесы работают только благодаря онлайновым инструментам, цифровым. Никакого э, банка без отделений невозможно. Да. Никакого да, да. Яндекс-Такси невозможно. Ты же не там не звонишь. Все делается так. И это мы говорим про банальные вещи пользовательские. А, например, добыча полезных ископаемых, когда мы анализируем космические спутники, там экономия, которая достигается за счет анализа этих снимков из космоса, она такова, что если мы это будем делать поисковыми группами где-нибудь в тайге, это просто не окупится. Благодаря этим инструментам меняется бизнес-модель. К чему я, собственно, все это веду.
1: Позволь да. перебью. Ага. Запомни, прошло. Меня два момента как-то тут вот уже в беседах поразили. Номер один, что как-то мужик... Интересующиеся там, древней историей на Земле есть масса карстовых пещер, uh-huh. в которые, например, ну, она ей там, я не знаю, сто тысяч лет. И в эту пещеру постоянно кто-то падал. Звери, люди, они туда падали, там разлагали, оставались кости, зубы, всякое такое. Uh-huh. Это очень, очень для науки нынешняя наука может взять зуб какого-нибудь неандертальца. И четко сказать, из какого водоема он пил воду, uh-huh. и из какого, с какой лужайки он жрал. То есть это все, так сказать, описывается. Вот. Ну и вот, дяденька, глядя в Google карты, у Google карты не что-то там, это, знаешь, военное, uh-huh. нашел 200 пещер, про которых раньше не знали. Ну и там, естественно, натаскали из них всякого. Мое почтение. А в Питере, в Питере у нас есть контора. Не буду называть, там известно на что работают. У них, короче, всякие эти самолетики, квадрокоптеры, летают над колхозными полями, условно, фотографируют их, там, я уж не помню, в инфракрасном диапазоне. И вот твое поле, да, у тебя. Тут ложбинка, и значит, там мокро, а тут высотка, а значит, там сухо. Вот если это выровнять, то это засыпать землей... Отсюда скопать и насыпать вот сюда, урожайность поднимается на 20 процентов, просто и без затей. Как на ровном месте, абсолютно.
0: Круто. У меня сейчас есть такой как раз приятель, познакомился на одной из конференций, директор российской частной космической компании. Угу оказывается вообще э, за последние десятилетия настолько экономика перестроилась, что 80 э, вообще в принципе космической отрасли сейчас частные. Понятное дело, что заказчиками часто выступает государство, понятно, но сама исполнительная часть она коммерческая, uh-huh. потому что и более того они даже относятся вот к старым э, типам ракеты и нашим и зарубежным как скорее к таким, ну вот просто старым уже там Урал там, или какой там Зил 131. Ну то есть это что такое старое, надежное, ну, страшное, страшно, неэффективное, понятное дело. То есть там совершенно уже другие технологии, скорости и так далее. И вот существенной частью их заработка является анализ как раз-таки вот этих данных, когда это берут какие-то сельхозугодия. То есть агротех это вообще такая растущая вещь. А еще был... тебе, приведу.
1: приходил угу. товарищ с вертолетных производств. А мы тут как-то давно ездили на производство, где делают снайперские винтовки. И Вот снайперская винтовка, у которой только ствол, по-моему, он до края стола, серьезное, не противотанковое ружье, но uh-huh. около. Вот в ней затвор. Она, понятно, там болтовая, то есть одним патроном стреляет, как нормальная снайперская не, не автоматическая. Вот. И вот затвор. И вот холодно, на улице мы там на морозе валяемся, а затвор одним пальцем Выстегивается, а другим пальцем запихивается. Я же властелин металла в молодости был. Я, что это за обработка металлов
0: угу. с такой не
1: нечеловеческой точностью? Как ты понимаешь? Задал вопрос. Я говорю: а как вот с нынешним оборудованием? Как? На что немедленно получил ответ: Да, берем советский двигатель, вытачиваем на новом оборудовании, с соблюдением там, супер-дупер допусков, он кратно мощнее становится, вот на ровном месте. Ничего переделать не надо. Просто сделай как следует нужные материалы, точность обработки, и вот тебе, пожалуйста. Почему все Мерседесы и БМВ такие хорошие, а такие... Пусков... особенно роллс ройс Да, потому что производственная культура вот такая, можно и
0: вот так. Тогда сейчас зайдет пример. Uh, некоторые ребята от меня, когда это прочитали, отписались. Но, как говорится, это на их Тут совести. Мы Тут ему дорога. Туда ему дорога, да. По поводу старой новой школы. Uh-huh. И инструментов, и использования этого как учебник. Здесь есть восьмая глава. Принцип продюсирования. Вообще, uh-huh. в принципе, книжка построена вокруг принципов. Я не, не настаиваю на каких-то инструментах. Потому, что это дело каждого. Но когда ты можешь свой опыт пересобрать через какие-то принципы, это работает. Она, собственно, так и построена. Так вот, есть восьмая глава. Я там задаю вопрос. Кто должен заниматься сексом с вашей женой? Намекая на то, что... Многих есть... это ставит в тупик. Да? Потому, что некоторые вещи, как выясняется... Люди же любят говорить, в бизнесе надо все делегировать. А я а-га. объясняю, что есть вещи, которые делегировать в бизнесе нельзя. Потому, что сам процесс участия в этих отношениях да. и создает их... Поэтому вы не можете делегировать секс со своей женой, оставаясь с ней в отношениях. И то же самое касается владельца бизнеса. Ты не можешь делегировать придумывание бизнес-моделей. Потому что то, на чем ты зарабатываешь деньги... То есть, как там в фильме одном было... Моя задача знать, играет музыка или нет. Музыкальный слух на деньги – это талант предпринимателя, владельца. А чтобы понять, на чем ты зарабатываешь... Ты должен собрать бизнес-модель. А бизнес-модель – это как сложная система, состоящая из разных частей. Здесь у нас деньги, здесь у нас люди, здесь у нас клиенты, здесь у нас какие-то поставщики, здесь у нас производство. И если цифровой продукт играет роль ключевого инструмента вот в этой всей системе, то ты не можешь сначала придумать бизнес-модель, потом подозвать так пренебрежительно каких-то там спецов, сказать, ну, а вот теперь там, типа, доработайте, пожалуйста, чтобы здесь еще цифровые технологии были. Нет, ты прямо должен сразу понимать, что здесь у тебя будет э, вот, вот такой софт. Uh-huh. Неважно, что ты можешь не разбираться в том, какой он конкретно. Uh-huh. Uh-huh. Ты должен понимать, что он в принципе возможен. И что он работает вот с такими-то пользователями, он осуществим. Потому... И вот эта новая школа. То есть, старая школа – это те, кто смотрит на IT как на автоматизацию. Uh-huh. Потому, что если мы уберем документооборот, компания не рассыпется. Те же самые бизнес-процессы, просто документы будут двигаться дольше. Yeah. А вот если мы из Тинькова, например, уберем внутреннюю банковскую систему компьютерную, не будет никакого развалиться. Все, он просто закончится. Это ее суть. Это ее ее суть, да. Но чтобы придумать эту штуку, ты должен врубаться в технологии новой школы. И вот в этой книжке, как раз-таки, для таких ребят, я и объясняю, как именно стоит на это смотреть. Потому что, когда мы приходим, будучи владельцами бизнеса к айтишникам, что они нам продают? Они нам продают то, что у них есть. У них есть например, люди, поэтому они нам продают часы. У них есть готовая система, поэтому они нам продают ее. Говорят, лучше не будет. Иногда даже не врут. Конечно. Просто она неприменима к твоим задачам. Поэтому ты сначала, как владелец бизнеса, должен сначала понять, в чем задача этих технологий. А потом искать тех людей, угу. которые смогут тебе именно под эту задачу сделать решение. Поэтому здесь есть вторая глава, которая объясняет, а как собственно устроена индустрия, из кого она состоит. Потому что это такое старое уже заблуждение, что есть разработчики, которым надо просто объяснить, что ты хочешь, и они все сделают. Но это примерно как прийти к строителям и сказать: сделай тебе красивый дом. <с-> 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 и они, конечно же, сделают тебе красивый дом прямо так, как ты хочешь. Вот. Они мысли твои прочитают, и вот прям все: все все, все получится. Я когда-то
1: работал в компьютерных игрушках. Там слово художник приравнивалось к матерному, фактически. А почему так происходило? Ну, нарисуй мне домик на берегу моря. Он тебе нарисует там красный песок, черный дом, зеленое небо. Я так и вижу. Угу. А почему он так нарисовал? А потому, что ты ему вот так задачу Объясните. поставил. да? Ты не сказал, что море должно быть синее, небо голубое, облака белые. А он действительно так видит, и вы что хотели-то, непонятно.
0: И вот, кстати, сейчас хорошо, что вы об этом сказали похвастаюсь. Дело в том, что в этой книжке я придумал, ввел, можно сказать, в обращение, некоторое количество инструментов. И одним из, наверное, моих любимых инструментов являются тиски. Я их нескромно назвал тисками Митякина, вот. но можно назвать их и тисками продюсера. Дело в том, что... Вот мы же говорили, что если у бизнеса есть достаточно денег и времени, чтобы делать вот как угодно, нанять кого угодно, ему этот проект не нужен. У него есть ограничения и многим творцам ограничения не нравятся. Но по факту ограничения ⁇ это самое ценное, что у нас есть в жизни. В чем идея? В начале проекта мы находимся в точке максимальной неопределенности. Это означает, что мы можем решить задачу всеми возможными вариантами, какие есть. Какой ни придумай, все подойдет. Просто оно будет либо такое, либо такое, либо такое, без заданных ограничений. Соответственно, если мы посмотрим на проект как на некоторое количество уровней, на которых мы рассматриваем проект, и сверху расположим бизнес-уровень, то есть, собственно, что бизнес хочет, а снизу расположим уровень, что бизнес может, это называется организационный уровень, сколько у него денег, сколько у него времени, каких людей он может себе позволить нанять и так далее, то между этими уровнями остаются уровни, связанные с самим продуктом. Как он устроен, как он выглядит, как он работает, что он там делает и так далее. И вот это называется тиски. То есть, фактически, две части этих тисков – Берет в руки продюсер и начинает медленно с каждым шагом в проекте зажимать. Он спрашивает. Бизнес, что ты хочешь? Я хочу это. Кх-х-х. Сколько у тебя денег? М-м-х-х. Ага. А Теперь давайте поищем на эти деньги людей. Таких нету, а такие есть. Кх-х. И вот мы так постепенно поджимаем. И у нас остается пространство возможностей, угу. которое подобно тому, как вот вселенная взорвалась... И там все было просто, не было никаких ни галактик, ничего было, что это был некий такой вот суп из каких-то там энергий э, и полей. И постепенно это все уточнялось, 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 превращалось в конкретную кружку, uh-huh. конкретные uh-huh. атомы и все, что вокруг нас. То же самое в проекте. По мере того, когда мы с каждой стадии проекта двигаемся и все время уточняем уточняем, ограничиваем, ограничиваем, то есть, мы приняли, окей, дизайн будет такой, функции будут такие, денег у нас столько-то, пользователи наши такие-то, мы постепенно всю эту штуку зажимаем, в конце мы имеем конкретный проект, потому что проект, которым мы собираемся пользоваться, продукт, вернее, он не может быть какой-то. Он должен быть вот он. (салpers) Типа Петька, вот лошадь, вот так и тут, вот продукт. Поэтому это инструмент, который позволяет это все зажать. Точно так же, как с этими художниками, которые вот так вот видят. Поэтому задачей продюсера, прежде всего, является сначала выяснить ограничения внешние по отношению к нему со стороны бизнеса, а потом наложить эти же самые ограничения и еще добавить свои на команду, которую он подключает. И сама команда, это тоже, на самом деле, является результатом ограничений. Потому что он садится и думает, так... У меня есть столько-то денег, столько-то времени и такие-то задачи. Вася, конечно, классный, но дорогой. Или наоборот, дешевый, но тупой. Поэтому мы лучше возьмем Федю, который дорогой, но умный. Поэтому мы сделаем дорого, но очень быстро. Потому что он придет и скажет, вот так. Все. И мы двинемся дальше. Потому что как это работает часто? Как в мире высокой моды, также же и в Должен прийти тот законодатель моды, который придумывает принципиальное решение образ какой-то. Потому, что у него такая насмотренность, такой такой синтез он делает, что он это все собирает. Говорит, вот. А дальше уже приходят ребята попроще и начинают в рамках этой сложившейся схемы, подобно тому, как высокие дома делают сначала саму модную концепцию, а потом всякие зары и так далее, начинают из этого делать уже ширпотреб. То же самое в проектах. Сначала есть люди, которые задают принципиальные решения. Они ограничивают все это и дают некому этому эффективный способ воплощения. А потом приходят уже более, скажем так, мастеровые, назовем их так, которые это все уже докручивают в рамках заданных ограничений. И устройство проекта так состоит, что начале у нас максимальное пространство – это более творческие задачи. Чем мы движемся ближе к концу проекта, тем задачи становятся все конкретнее, конкретнее, конкретнее. Если мы вначале вообще не можем сказать, сколько будет стоить и сколько времени нам потребуется, то где-то в середине у нас появляется уже легкое чувство уверенности. Угу. Мы такие, а, ну, это мы сделаем застолько-то, сделаем застолько-то. И чем мы ближе к концу, тем эта уверенность растет. Потому что каждое решение в проекте должно уменьшать неопределенность, а не увеличивать. Угу. Ну, угу. что логично. Вот поэтому, да, эти ваши коллеги из игровой индустрии, они тут совершенно правы.
1: А кому бы ты присоветовал познакомиться хотя бы, не говоря уже, чтобы как? руководство к действию. Для кого это?
0: Ну, вот кроме тех ребят, о которых я сказал, это ну Скажем так, ребята из креативной индустрии, кто уперся в потолок, это первая категория. Бизнесовые ребята, которые состоялись в своем бизнесе и не знают, куда им двигаться дальше в своей профессии, куда расти, это вторая категория, которые могли бы конвертироваться в продюсеров. Третье – это предприниматели. Вот если мы берем сейчас вот эти три категории, кому бы я бы еще бы это посоветовал. Есть такая категория сейчас, позиция очень модная. Называется продукты или продакт-менеджеры. Этой позиции, этому названию уже сто лет в обед на самом деле. Но сейчас она стала модной. И как обычно бывает с модными терминами, они, когда становятся модными, все теряют первоначальный смысл. Угу, что угу. же, собственно, там было заложено. Поэтому сейчас... Продукт называют кого угодно, но в основном это люди, которые отвечают за продукт. Yeah. И меня все время спрашивают: чем твой продюсер отличается от продукта? Это вот любимый вопрос. И я сначала как-то все это про какую-то ответственность говорил, что-то еще, ну, в общем, мямлял. Yeah. А тут как-то я в одно утро попил кофейку и понял, yeah. что продукт это человек, которому. цель которого. Поддержание и развитие существующего продукта, существующего решения. Придумал там, не знаю, Яндекс свою поисковую систему. И бизнес-модель, понятно, они зарабатывают на рекламе. Угу. Поэтому есть страница поисковая, там да. база данных и так далее. И продукты ⁇ это те ребята, которые следят за метриками, чтобы правильные люди приходили, нужна конверсия была и так далее. Возможно, они придумают какие-то новые вещи, но в рамках сложившейся схемы. Да. Продюсер ⁇ это человек, который должен что-то придумать с нуля. Ему говорят, слушай, Вот есть какая-то такая идея, пока такая на уровне ощущений. Да. Вот. И нам надо что-то с этим сделать. И этот человек, который... Ага. Он под эту идею... (свят) Какие-то негодяи. Дементий упал. (свят) (свят) Он под эту идею уже подбирает способ ее воплощения, инструментарий, людей. это совершенно другая история. То есть, продюсер – это тот, кто создает с нуля, придумывает. Uh-huh. И собирает, соответственно, и всю инфраструктуру вокруг продукта uh-huh. тоже. То есть, не сам, не только продукт, но и, ну, и команду, всю инфраструктуру. И метрики, которые он потом тоже придумывает. Это способ контроля за тем, как будет работать та штука, которую они создадут.
1: Uh-huh.
0: А продакт – это человек, это просто, как сказать, маленькая роль внутри э, продюсерской uh-huh. большой uh-huh. роли. Uh-huh. Это тот человек, который потом поддерживает это все в жизненном неком состоянии. И там уже нужны все эти метрики, и вот это все остальное. Я знаю, что тут будет сейчас много со мной дискутирующих людей, но это моя книжка, книжка это мое мнение, что да. называется. Да. И практика показала, что это так и есть. То есть, мы берем любых бизнесовых ребят, они видят эту четко разницу. Так вот, вот этим продуктом, к которым я отношусь, естественно, хорошо, потому что это сложная работа, это сложная задача. Даже если ты поддерживаешь существующий продукт, Это неимоверно сложно, вот этот миллион каких-то параметров, всего этого удерживать и так далее. Я бы им советовал посмотреть на эту книжку, потому что а, они смогут более четко расставить приоритеты, то есть, они просто будут понимать, где их пытаются вовлечь в задачи, которые для них не характерны для их роли, и они уже уходят, допустим, в роль продюсера, как им общаться с бизнесом, зачем вообще этот продукт устроен, почему они находятся в тех условиях, они а не или иных. То есть, эта книга даст им некоторую систему координат, в которых они смогут иначе посмотреть на свою собственную роль. Опять же таки, почему? Сейчас многие говорят о том, что продукт должен быть внутренним предпринимателем в компании. Как только он становится внутренним предпринимателем в компании, он превращается в продюсера. Потому что кто такой продюсер? Это человек, у которого достаточно полномочий соответствующих тому уровню ответственности, который он несет. Есть просто такое очень интересное правило, которое я уже давно понял. Что для того, чтобы человек правильно принимал решение, он должен иметь дела с последствиями своих решений. То есть, если я что-то придумал, но ответите за это вы своими деньгами или чем-то еще, то решение я буду принимать не самые ответственные и хорошие. Ну, я могу при... ну, принять что угодно, какое решение. Но для того, чтобы это решение было позволил нам всем выжить, э, не умереть, а от, скажем так, а, а, от их, э, их опасностей, я должен иметь э, дело с этими же последствиями. То есть, как построил я мост, я должен сесть под него, в общем-то, или через него проехать, в общем, и поставить свою жизнь. Э, кон. Но это, собственно, то, что у Талеба в «Skin the game» в книге написано. Так и тут. Просто часто те же самые продукты, архитекторы и так далее принимают решение. Которые приводят, допустим, к многомиллионным убыткам внутри компании, но по факту они ведь ничем не отвечают. Их могут просто уволить, доказать, да. штрафовать. А компания может просто обанкротиться, потому что он, допустим, сделал систему для интернет-магазина, которая в какие-нибудь распродажи просто легла на день или на два. И все вот эти вот миллионы, которые они собрали, прошли мимо. Прошли мимо. Абсолютно верно. Еще и там написали хейта всякого в соцсетях про эту штуку. Архитектор. Вот. Поэтому. Я бы советовал продуктам пристально посмотреть на эту историю. Возможно, вы сможете по-другому выстроить свои рабочие отношения со своими работодателями. Потому что я здесь э, показываю схему уровней вовлеченности продюсера. Сколько он на этом зарабатывает. э, Какую он ответственность несет. Какие риски он несет. То есть, это некий такой баланс. Потому что есть очень важное правило. Чтобы мы прошли... То есть, когда мы максимально вовлечены когда мы идем по канату над пропастью. Потому что каждый шаг он от нас требует максимальной сосредоточенности. От этого зависит наша жизнь. Мы не сосредоточены, когда мы просто прогуливаемся у моря, по набережным, там болтаем, думаем там о всяких женщинах там, и так далее. И нельзя сказать подойти к человеку и сказать, будь сосредоточенным. Пока он не, не находится в сложной ситуации, требующей этого максимального внимания, он не будет вовлечен в проект, например. Но чтобы мы человека мотивировали залезть на этот канат, мы должны поставить его в некоторый баланс интересов и риска. То есть, ему должно быть очень сильно интересно, но риски должны быть такие, чтобы он все-таки выжил. То есть, страховка какая-нибудь там и так далее. То же самое и с продуктами, продюсерами, вообще, в принципе, с любыми ролями. Мы должны поставить его в такую ситуацию. То есть, если бизнес говорит, я хочу максимальной вовлеченности, то бизнес должен быть готов дать ему достаточно чтобы за этой вовлеченностью был такой риск, который человек подтянет. То есть, вот этот баланс. И вот тогда вот эта история сработает. Вот этой категории, То есть, я не очень сильно рассчитываю, что это будет, скажем так, что эти люди воспримут этот материал, потому что во многом он идет поперек тех современных сложившихся стереотипов. Но я убежден, что если эти люди доберутся до этого материала, то они смогут качественно переосмыслить свою собственную деятельность. Она просто позволит им и по-другому работать внутри компаний, и самим открывать какие-то направления компании вне.
1: Со своей стороны могу сказать исключительно познавательно. Показывает вещи под специфическим углом, меня всегда посторонние тексты, к которым я не причастен, наталкивают на свои крайне полезные мысли. Рекомендую.
0: Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Спасибо, Вадим.
1: Успехов в труде. С наступающим. Взаимно. На сегодня все.